0: Um grande abraço para você, torcedor, em especial o torcedor Massa Bruta, chegando para o episódio de número 38 do podcast GE Bragantino, segundo desse ano de 2022. Eu sou o Lucas Rangel, mais uma vez aqui com Carlos Santos e Danilo Sardinha, repórteres e setoristas do Braga no GE. Globo. Hoje, para a gente falar das últimas movimentações do Bragantino no mercado e também já projetar a estreia contra o Mirassol, estreia pelo Campeonato Paulista. Começo saudando aí, beleza? Carlos, Danilo,
1: certo? Salve, Lucas. Salve, Danilo, torcedor do, do Massa Bruta. É um podcast especial, aguardado aí pela gente, aí, que finalmente a bola vai voltar a rolar aí para o pro Bragantino, para os demais times, né? Começa o Paulistão, o Bragantino já começa com um confronto duro, né? Mirassol só um time que, que tem dado trabalho aí no, nos últimos anos.
2: Salve amigos, salve torcida. Aqui é o Danilo Sardinha falando. Pois é, enfim, chegou a semana aí que voltava a ver jogos do Bragantino, né? A última partida foi aquela partida emocionante contra o Internacional no Campeonato Brasileiro. O Bragantino selou a classificação para fase de grupos, né, para Libertadores, e agora estreando aí no, no Campeonato Paulista contra o Mirassol, um adversário que nos últimos anos, aí vem tendo bons resultados. Vamos ver aí como é que vai ser essa estreia do Bragantino.
0: Bom, antes da gente é, destrinchar o jogo, né enfim, dar os nossos prováveis escalações, como é que o Barbieri deve montar esse time, vamos só destacar, então, as, as últimas movimentações do Braga no mercado da bola. Ah, do último episódio para cá, a gente teve algumas novidades, né oficialmente, então, o anúncio do Iorra, meia, é, que veio aí junto ao Atlético, empréstimo, né? Foi, foi empréstimo também é, de um ano do Johann, é, com, com, do Bragantino com o Atlético Mineiro e também o Sorriso, atacante do Juventude, esse foi comprado, né? Um contrato de cinco anos aí, é, um jogador jovem, né? No estilo aí do, 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 dos jogadores que a Red Bull tem contratado aí pro, no, pro Bragantino tem contratado, né? Dentro da filosofia do clube e também a contratação do Natan, que estava emprestado, mesma situação lá do Eric Ramirez, do Elinho, enfim. Então, o Bragantino, então, agora, tem oficialmente é, em definitivo né, o Natan, um jogador também jovem, promissor, e que ali é, já mostrou que tem potencial para crescer. Né? Então, Carlos, é, sua análise aí sobre, sobre a chegada do Johan, a gente já falou sobre ele, mas, enfim, mais, mais sobre o sorriso, a contratação do Natan, se foi justa na sua opinião, se o Bragantino tinha mesmo que investir por esse jogador e também a gente fala uh, Natã e e Sorriso, né? Por favor.
1: Bom, o, o começar pelo Natã acho que que a questão dele é mais a oficialização mesmo, né? O Bragantino tinha feito aquele modelo de contrato inicialmente por empréstimo e caso atingisse 20 jogos oficiais pelo clube ele seria adquirido de forma definitiva, mas é, dentro do do próprio Bragantino já já tinha essa sinalização de que, mesmo que ele não atingisse esses 20 jogos, ele é, seria comprado em definitivo. E agora, em janeiro, é, o Bragantino concretizou o negócio né? o negócio que gira em torno de, de 27 milhões de, de reais, 5 milhões pelo empréstimo e mais 22 pela pela aquisição em definitivo do, do Natan. Então, é, é mais a, a oficialização. É um jogador que, que o Bragantino aposta muito, é, não é titular do do time do Maurício Barbieri, mas um jogador que, que entra com frequência e dá conta do recado quando, quando é acionado. Né? Fez jogos importantes no, no brasileiro, também na sul-americana, substituindo o Léo Ortiz ou o Fabrício Bruno. Então, uma contratação já esperada e, e, e merecida, né? vamos dizer, dessa forma. O Sorriso, acredito que, que ainda seja uma movimentação para uma possível saída do Coelho, né, que ainda não definiu a situação dele. Então, é um jogador que joga naquela mesma faixa ali da, da esquerda, tem uma característica parecida do Coelho, de, de ponta esquerda mesmo. Então, acho que, que é uma também uma aposta em um jovem jogador, só tem 20 anos. O Bragantino contratou, comprou o, 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 o passe do, do Sorriso por 5 milhões, por 70% dos direitos dele. Então, acho que é uma aposta, um jogador jovem, mas também para suprir essa possível ausência do, do Coelho, que ainda negocia a contratação em definitivo. O Bragantino negocia com o Tucumã essa, essa contratação do, do Coelho. E o Iorra é aquilo que a gente falou, né? mais uma opção ali no meio, um setor que o Bragantino sofreu bastante por lesão e também pela, pela saída do Claudinho. Acho que é um jogador que tem características parecidas com o do Claudinho, de jogar entre linhas, acho que é um jogador que, que vai somar bastante aí no elenco do Bragantino e se fizer uma boa temporada, pode ser que o Bragantino fique com ele é, após 2022. E aí, Sardinha, qual a sua visão aí dessas
0: no, dessas novidades aí, né, no, no mercado do, do Bragantino?
2: Então, o, o Johan, né, interessante que o, o estilo do Barbera, né o Barbera costuma os times que ele monta, ter sempre um 10, né? aquele camisa 10, foi assim no Flamengo, né? com, com o Paquetá, aqui no Bragantino mesmo, né? com, com o Claudinho, eu acho que o Johan talvez seja esse jogador aí que possa né, ser esse 10 aí do Barbieri, né? vai ser uma disputa ali com, com o Bruno Praxedes, né, para lembrar que o Bruno Prachetes, quando ele chegou, ele seria mais um, um segundo volante, né? a ideia, né, quando ele chegou, mas ele acabou assumindo né, essa função na, de armação na equipe. Agora tem o, o Johan, que eu acho que, que vem também para preencher essa questão de ser o armador ali, né? Não sei se vai ser titular ainda nesse começo, mas, mas é um jogador interessante que, que eu acho que vai agregar bem ao, ao Bragantino. O Sorriso também, é, acho que é como o Carlos falou, né? essa questão ainda do, do Coelho que está indefinido, né? O Bragantino tem interesse na contratação, mas o, o Atlético Tucumã tá fazendo um jogo duro para liberar, né, o Coelho quer vir, o Bragantino quer que ele fique aqui, mas eu tô com o Tucumante tá travando, né, o negócio diante da proposta que o Bragantino fez. Então, eu acho que o sorriso veio também para essa questão de, de né, caso não eu fique, e também o é um jogador jovem, né, que foi fez uma boa temporada pelo Juventude, tem o perfil que o Bragantino gosta de investir, é né? um jogador é novo ainda, 20 anos, já foi bem, eu acho que é uma, é uma aposta do Bragantino aí que, que pode vir a dar certo. Né? Tem que ver como é que ele vai se se adaptar né a, a equipe, a, ao estilo né do Bragantino. E o Natan também, aquilo foi agora saiu a oficialização, né quando ele co completou os 20 jogos, a gente até chegou a noticiar que o, que o Bragantino iria né? contratar ele em definitivo, porque tinha cumprido já a meta né? que obrigaria o clube a contratá-lo em definitivo. E agora veio a oficialização desse acordo. O Natan é um daqueles jogadores reservas assim que quando entra a gente sente menos assim a, talvez a diferença do titular. Assim. Eu acho que ele e o Elinho são dois que estavam na ceser, reserva, assim mas quando entra você não sente tanto a queda. né e Apesar de jovem, às vezes que ele entrou, substituindo o Léo Ortiz ou o Fabrício Bruno, entrou muito bem, mostrou seguro ali atrás, não, não comprometeu. Então, acho que foi uma boa aposta, uma boa é, contratação que o Bragantino fez. E é um jovem de muito futuro, né? Tem um futuro promissor. É, o Nathan.
0: eu confesso que quando ele, num certo momento da temporada passada, quando ele entrou, né, ele assumiu ali a vaga do Fabrício Bruno em algumas partidas. Também chegou a jogar com o Fabrício Bruno, na ausência do Léo, né? Mas é o que o Danilo falou: também concordo de que é um dos jogadores que, quando entra, o um Bragantino menos sente. Né, que é um jogador reserva, enfim, porque realmente jogador muito forte, tem personalidade, é canhoto, né? É legal você ter um zagueiro canhoto. É, por mim, assim, não serve... Eu falei, não, tem que jogar Natan e Lea Ortiz Só que o Fabrício Bruno tinha encaixado também, tinha tinha feito gols, né? Começou muito bem o brasileiro, tinha feito gols na Sul-Americana, estava com muita moral, então o Natan acabou ficando como reserva. Mas gostei gostei muito também dessa, dessa contratação em definitivo. É, o sorriso ainda tem um pouco de, de dúvida, assim, né? A gente até conversou. É, confesso que não lembro de, de tantos lances é, importantes do jogador. É uma aposta, né? O Bragantino tem acertado, uh, mais acerta do que erra, né? Em relação a essas apostas. Então, acho que dá para a gente confiar aí. Que o sorriso pode, pode ser importante. O Johan, a gente já conversou, na né, Semana passada, falamos bastante dele, e na conversa que eu tive com ele agora há pouco, né? Gravando lá para a gente é, usar mais nas nossas plataformas também, é, ele disse que gosta de, de jogar na meia, né? Como um camisa 10. E ali ele vai... Daí eu questionei. Então, ali você vai enfrentar uma concorrência com o Prachedes, né? Ele disse que sim, mas que está disposto a conversar com o Barbieri se precisar jogar numa outra posição. Os caras querem jogar, ainda mais ele, que vinha uh, como reserva lá no Atlético, né? No ano passado, não jogou tanto. Mas é um jogador que pode, que pode também... Uh, é, parece ser um jogador versátil, né? Porque além de muito técnico, ele também tem velocidade. Enfim, acho que pode trazer aí... Uh, Bons momentos para o Bragantino. Mas, ô Sardinha, o Coelho virou novela, hein?
2: Exato, o Coelho é uma novela que o Bragantino Bragantino, é, o Thiago Escuro, em entrevista à Rádio 102, tinha falado que já tinha feito a última oferta, né? E seria até o prazo que o Bragantino teria dado seria até semana passada, né? Mas a, a novela se estendeu, né? Não sei se o Bragantino já desistiu oficialmente ou ainda está esperando, porque o Coelho já manifestou é, né, o interesse dele em continuar no, no Bragantino. Conversei com ele na, na semana passada, a gente até soltou uma matéria ali no GE, e ele, assim, conversando com ele em todas as respostas que você que ele falava, ele, se, ele sempre destacava isso, não, eu quero voltar, espero voltar, quero voltar. Porque ele, ele fala que o Bragantino acolheu ele muito bem, né ele se sentiu muito bem, se adaptou ao clube, né? E, e essa última temporada, principalmente, né? Chegou em 2020, mas em 2021 ele ele cresceu, né? Muito no, no clube, ganhou espaço, foi um jogador importante na, na sul-americana, é, né? No, na reta final também aí de brasileiro, enfim, ele cresceu muito, estava se sentindo, né? Muito bem no, no Bragantino e, e quer continuar, quer continuar essa essa né? nessa nessa crescente no clube, ainda mais esse ano. Tem aí a possibilidade de escutar uma Libertadores, né? Então ele quer continuar. Eu até falei para ele: ah, você sabe que né, chegou para você alguma coisa, propostas de, de outro clube, né? Até o Atlético Paranaense é um dos clubes que, que, que procuraram, né? O Tucumã para contratar. Ele falou: não, eu sei que chegou, outras propostas e tal, mas meu, meu desejo é voltar para o eu quero, quero voltar, sempre foi meu desejo. Foi esse. Ele disse que já comunicou ao Tucumã, falou que ele quer sair nessa janela de transferência, que ele falou para o técnico, para os diretores lá, mas a questão é que o Tucumã tá, tá, tá esperando a questão do, do, dos valores, né o Bragantino tinha um, um valor no, no contrato de empréstimo, que seria o, o só que o valor para comprar, só que o Bragantino achou esse valor por causa de questão de câmbio, tudo ficou muito alto, né então o Bragantino fez uma proposta do que ele acha ele acha né, que, que ele deve pagar pelo, pelo Coelho. E o Tucumã está tentando ver se consegue algo melhor, né mas a, a, a vontade do jogador é ir para o Bragantino. Então tá essa novela, né vamos ver até quando que vai. O Coelho estava fazendo pré-temporada, o, o Tucumã foi para Buenos Aires fazer alguns jogos lá. Ele estava sozinho em Tucumã, realizando um treino com o um preparador dele, que ele contratou para manter a forma ele falou não veja a hora de voltar e poder juntar o grupo estar tá à disposição do treinador então ele ele está nesse compasso de espera não vê a hora de, de embarcar para o Brasil e voltar para o Bragantino
0: o Carlos isso prejudica ele nesse início de temporada nessa né? indefinição
1: é, ele acaba perdendo uma, uma parte muito importante né a pré-temporada com com o grupo né não só a questão física né embora ele tenha contratado é, um preparador físico para acompanhar ele, mesmo durante as férias ele já, já vinha se, se preparando, né é, mas também a questão do, do elenco, né entrosamento com os companheiros, o Coelho terminou a temporada muito bem, com o moral titular da, da posição, mas também lembrar que ali agora tem, também tem um Sorriso, tem o Gabriel Novais que jogou por ali, o próprio Elinho que é, terminou como reserva, mas sempre entrando bem e se aproveitar pode virar o titular definitivo então ele acaba é, perdendo não só esse, esse momento com o grupo aí mas também pode até ter a vaga ameaçada caso fique realmente no, no bragantino né
0: é, a gente espera que se resolva logo essa situação né? ainda mais agora no caso do coelho que vai ter algumas concorrências né já tinha uma concorrência muito grande do né com o elinho agora com o sorriso enfim, outros jogadores, né? Que também Leandrinho, muitos, muitos atacantes o time do Bragantino tem ali para as pontas. Então a concorrência vai ser grande. Acho que para o Coelho, quanto antes ele voltar, melhor. Bom, mas vamos falar então do, do Campeonato Paulista, da estreia. O Bragantino volta a campo, então, nesta quinta-feira. Danilo falou já, né? O último jogo foi um jogo uh, que os jogadores, os torcedores ficaram muito animados. A última partida lá do, do Brasileirão contra o Inter. Uh, gols do finalzinho, o torcedor também não vê a hora de voltar ao time jogar, ver o time jogar e como o Barbieri vai montar essa equipe, né? O adversário vai ser o Mirassol. o Carlos já destacou que o Mirassol é um time cascudo, um time que vem de acessos, uh, uh, tá com um time muito entrosado. Lá, Eduardo Batista, se não me engano, é o técnico lá já há algum tempo. O Carlos, o que você espera aí da, da estreia do Braga? Ainda antes a gente falar do time, né? Que deve entrar. Mas o que você espera do Bragantino
1: aí nesse Paulistão? Bom, acho que até por, por ter mantido a, a mesma base do, do elenco dos últimos anos, acho que a tendência é de, de até evolução. né? O Bragantino fez contratações pontuais, é, reforçou, acho que aonde precisava reforçar, até tendo em vista a disputa da, da Libertadores, mas a gente espera um time com as mesmas características, mas é, com, com evolução dentro de campo, né? conseguir um, um time mais cascudo, mais é, mais maduro para jogar decisões, mas a tendência é que, que a gente tenha realmente um time mais forte para esse ano no Bragantino, não sei se, acredito que que dê para brigar com, com os grandes aí pelo pelo Paulista, Claro que vai dividir as atenções com, com a Libertadores, que é a principal competição que, que o Bragantino vai disputar nesse ano. Mas tem uma, uma chance de título, se a gente for mirar em um torneio, acho que o torneio para o Bragantino mirar e tentar levantar um caneco nesse ano seria o Paulistão.
0: E aí, sardinha, dá para pensar em título? Uh, qual que é a sua opinião aí? O que, que você projeta para esse Bragantino no Paulista?
2: É, eu concordo com o Carlos eu acho que o Paulista é assim, do, tá, das disputas, né? não que nós outros o, o Bragantino não tenha condições de brigar pelo título mas o Paulista é o que, que, que parece que tem mais chances né assim eu acho que o Bragantino tem mantido essa base né que vem os últimos anos é né, mudando pouco assim algumas peças né vai encaixando as peças reforçando assim mas Vem mantendo uma base, um estilo de jogo, o Barbieri também, desde setembro de 2020. Eu acho que tudo isso vai fazendo o Bragantino né ter condições de brigar aí de, de, de igual para igual né, para os times de, de camisa né no Campeonato no campeonato Paulista. né Então, acho que o Bragantino tem chance, sim, de, de brigar para esse título aí do Paulista. É, o Mirassol, como a gente já falou aí, é né, um adversário que vem também com a base vem tendo bons resultados nos últimos anos, Eduardo Batista. vai ser um, deve ser um jogo difícil na estreia, né? A estreia sempre é complicado porque tem a questão do tá, tá voltando, né? ainda ritmo de jogo, né? Ainda está um pouco prejudicado. Ninguém tá 100% ainda naquele ritmo, então a estreia sempre tem essa questão. Mas o Bragantino acho que por ter mantido essa essa base do ano passado, eu acho que isso Ajuda nesse começo, pelo menos nessa questão de, de entrosamento, assim, não, não, os atletas não devem sentir tanto, eu acho que vai sentir mais a questão de ritmo mesmo que, que eles estão voltando agora.
0: É, vamos ver, uh, agora uh, a gente espera, ansioso, aí. Acho, que,
2: acho que também não tem muito, não vai
0: ter muita novidade aí em relação ao time que, que vai entrar em campo, né? Porque a gente tem aí dos titulares o Arthur, né, que agora testou positivo, então tá fora do jogo. É, é dúvida, aí... na
1: verdade, né? É dúvida? É, é, é dúvida. dúvida, porque ele pode testar negativo antes da partida, né? Hum. Se ele cumpriu os cinco dias aí e testar negativo, ele está liberado para a partida, mas aí também tem que ver a condição que ele volta, né? Sim. É. Mas aí, a, questão,
2: então... a questão dele, ele, ele fez um teste na sexta-feira, daí, posit... daí no sábado saiu o resultado positivo. Daí Ele fez uma contraprova e agora que foi divulgado, só foi quando saiu o resultado da contraprova contra a prova, e deu positivo de novo. Mas daí começa a contar da sexta, que foi quando ele fez o primeiro teste. Então, cinco dias, assim, ele ele volta antes da, da estreia. Daí tem que ver como é que ele vai voltar, se ele se ele vai ter condições, né? Tipo, o jogo, então, é, é dúvida, assim, mas ainda não tá totalmente descartado.
0: Então, teoricamente, os cinco dias terminam nessa quarta, né?
2: E aí é. repete o teste. É.
0: E, e eu acho que, enfim, é, quatro dias aí sem treinar ou não treinando com o grupo, eu, eu ainda acho que, acho que aposto, então, dentro dessa circunstância, que o Arthur vai para campo. Mas vamos, vamos desenhar uma provável escalação aqui, então, com o Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Lua Cândido, Jadson, Ramírez, Prachetes, Elinho, Arthur e Ítalo. Seria isso?
1: Acho que é isso pelo que eu desenhei aqui, é isso, se tiver o, o, o Arthur à disposição, é isso. Outra opção, caso o Arthur não, não jogue, talvez seria é, o Gabriel Novaes pela esquerda e o Elinho pela direita, eu acho que ainda é cedo para usar o, tuba, o Tubarão, não, o Sorriso e o, o Iorra, então acho que Talvez, se, se não tiver o Arthur à disposição, eu acredito que, que possa ir com o Gabriel Novaes é, pela, pela esquerda. O Tubarão já está liberado, Danilo?
2: Ele, ele voltou a, a, aos treinos, já estava treinando separado, voltou na segunda-feira, treinando separado ainda, né, que eles ficam cinco dias de isolamento. Quando volta, não volta a, a treinar direto com o grupo. Né, ficam um, uns dias treinando separado, mas ele já, tava, já voltou aos treinos é. separados.
1: Seria é. outra opção pela esquerda também, né? Sim. O, o Johan entrando no time seria ali, é,
0: não jogando pela ponta, né? mas aí como, como mais um meia aí, de repente jogando com dois meias. É, é. O Barberi precisaria mexer no, no, no estilo de jogo aí, né?
1: É, mas e acho também, que... Era... Será que ele tem condições ele também? Ele tá treinando, ele. né? Ele
0: tá é, treinando tá normal, tá né? Treinando, acho tá que tá apto para jogar, né?
1: Certo.
2: É. Tem que ver, acho que é o dele. Acho que é questão de, de ver nesse começo, né? De, de encaixe, às vezes, vai Talvez prefira para começar assim já com o pessoal que já tá mais entrosado, né? Que já tá jogando mais tempo. Assim, é Vamos ver como é que
1: manter também o desenho tático do, do último ano, né? Eu acho difícil é. ele, ele mudar a formação também nesse início,
0: sim. É, e, bom, o jogo vai ser lá em Mirassol, né, a gente tem, já destacou aqui, inclusive até na categoria de base, né, o Mirassol se destacando, fez uma copinha muito boa, é um time que tá, que, que tá sempre dando trabalho ali, o jogo às 8 horas da noite, então lá, no, lá em Mirassol deve estar tá pouco calor lá em Mirassol, hein? É,
2: calor, dá bem, dá bem que o Bragantino vai pegar um jogo à noite, né, porque pegar, se você fosse... Jogos aí, final de semana que rolou, do Palmeiras aí, quatro Nossa da senhora. tarde, esse
0: horário <risos> Bom, e aí depois o Braga volta a campo na segunda, dia 31, contra o Guarani, é o primeiro jogo, a estreia em casa, né, é, no Nabizão, jogo na segunda, dia 31, às 8 da noite. Bom, mas é, é, é isso então, né, acho que dá a gente esperar, a gente já, já, já falou sobre esse ponto positivo, né, do Barbieri, poder ter o seu time entrosado, não ter tantas mudanças no time titular... É, e aí a gente, a gente já tem até... Bom, já, a escalação que a gente desenhou aqui já praticamente aqui encerrou o, o ano passado, né? Com essa dúvida do Arthur. Eu acredito numa estreia boa do Bragantino aí com vitória sobre Mirassol Um jogo apertado, mas com vitória.
1: É, um confronto como tem, tem sido nos últimos anos, um confronto duro, né? Ano passado o Bragantino fez... É um confronto contra o, o Mirassol na, nas primeiras fases da, da Copa do Brasil. Foi um jogo bastante complicado, um jogo disputado no, no Espírito Santo, né? É, o Bragantino venceu por 3 a 2 com um golzinho no, nos acréscimos. É, eu, eu prevejo também um, uma estreia difícil do, do Bragantino, mas acredito numa vitória. O Mirassol é um time bem organizado, né? o Eduardo Batista está desde setembro de 2020 no, no comando do Mirassol, então conhece o time, né? tem, tem bastante é, reformulação com, com relação a, ao elenco do, do ano anterior, mas é, o Eduardo Batista conhece ali, né? já está já é, acostumado a, a comandar o Mirassol, então acho que, que vai ser um jogo complicado, mas com possibilidade de, de vitória para o Bragantino, sim.
0: E aí, Sardinha, o Mirassol deve dar trabalho, né?
2: Sim, eu acho que vai ser um... Também eu confio, eu acho que dá para o Bragantino estrear com uma vitória aí, mas vai ser um jogo bem apertado, não, não acredito por, essa, por toda essa questão, né, início de temporada, né, eu acho que tudo essa, isso daí acaba fazendo com que o jogo, né, fora a qualidade né, das duas equipes, acaba fazendo o um jogo mais acho que equilibrado, mas com o Bragantino, né, eu acho que tem condições de estrear,
1: sim, com, com a vitória. Bom, o está no é, grupo... Até, é, Vamos até pela, pela questão física, né? Acho que é a hora que, que começa a cansar mais os jogadores, por ser início de temporada, né? O Bragantino tem mais alternativa no elenco, né? O Bragantino tem, tem peças de reposição melhores do que do Mirassol, então acho que, nesse ponto, assim, o Bragantino leva bastante vantagem com relação ao Mirassol. O
0: Braga está no grupo D, né? Junto com Ponte, Santo André e Santos. Fazendo uma projeção rápida aqui do grupo, Carlos. Vai ficar Bragantino e Santos aí na sua opinião? Desse lógica.
1: Né? São, são, são os favoritos do grupo, né? Tem que ver como que que o Santos vai vai desempenhar seus confrontos aí, né? Um time que que passou por bastante reformulação também, né? Alguns jogadores novos aí no elenco. Então acho que os dois favoritos são Bragantino e, e Santos avançarem nesse grupo. Sardinha? É, eu,
2: também, eu acho eu acho também, acho que pelo Santos, né? Fez algumas contratações pontuais também, assim como o Bragantino, né? Não foi aquele time que foi, o mercado trouxe vários jogadores, mas fez, eu acho que, boas contratações, né? Destaque aí pro, pro Ricardo Goulart, mas também teve o, o zagueiro lá, que tava do América, o Eduardo. Eduardo. Bauer. E isso, o Eduardo Bauer, é, né? Bauer né? Verdade. Então. Eu acho que manteve, né? Ter o Marcos Leonardo, enfim. Acho que aqui é o Bragantino e o, o Santos são os dois favoritos do, da chave. Mas, né, a, a Ponte e Santo André também são equipes que o Paulista costuma dar um trabalho, né? Vamos ver como é que eles vêm.
0: Bom, vamos para o destaque final e para o palpite aí já, então. Vamos fazer o primeiro palpite para o primeiro palpite do ano aí. A começar, dos né? jogos. Vamos começar aí para ver quem é e quem não é. Carlos, seu destaque final e seu palpite para Mirassol e Bragantino.
1: Beleza, meu destaque final aqui vai para os casos aí de Covid no elenco do Bragantino, desde o começo desse ano aí o Bragantino já teve 17 casos no, no total, né, 10 envolvendo os jogadores, Barbieri também teve Covid, o escuro também, nenhum caso grave, todos assim... É... Com sintomas leves ou assintomáticos, mas acho que vale o, o alerta aí para o pessoal <risos> redobrar os cuidados aí, porque um desfalque no, no Paulistão já, já pode comprometer um pouco esse início de, de caminhada do, do Bragantino. Meu palpite para o jogo de estreia, eu acredito em 2 a 1 para o Bragantino. Boa, e aí, Sardinha?
2: O meu destaque final, né, a gente falando de, de estreias, né? Hoje. Ele soltou no GEL uma matéria falando sobre as últimas estreias do Bragantino no, no campeonato paulista, né? Nos últimos dez anos aí, Bragantino que nesses últimos dez anos, né? Sendo que dois anos disputou a Série A2, é, só perdeu um jogo, né? Que foi lá em 2012 do Palmeiras. Aí desde então, Bragantino na estreia não costuma perder, né? É, só que desde que passou a ser... Comandado pela Red Bull, né, 2020, 2021, o Bragantino empatou os dois jogos na estreia, né? Vamos ver se agora consegue é, uma vitória, né, agora como Red Bull Bragantino. E o meu palpite, acho que é um placar magro, acho que 1 a 0 o Bragantino, acho que ganha, mas como a gente falou, essa questão, início de, de, de temporada, eu acho que vai ser um jogo meio um pouco truncado, assim, né? Aquele começo. Então, eu aposto um placar magro, 1x0, o um Bragantino.
0: Bom, o meu destaque final vai aí para a minha curiosidade de como o Barbieri vai organizar esse meio-campo com a chegada do Johan agora, né? É, enfim, o jogador quer jogar, obviamente, se ele precisar jogar é, improvisado em uma função ou outra, tudo bem. Mas o cara já chega falando que prefere jogar de 10... Centralizado justamente na posição em que tem o Prachete, então acho que vai ser uma briga boa. E tô curioso aí para ver como é que esse jogador vai encaixar no time, tendo em vista que já mostrou que tem muito potencial, né? Tem uma passagem boa pelo Palmeiras, eh, jogou bastante no Palmeiras, né? Enfim, não era titular, mas entrava sempre fazia gols. Pelo Atlético, nem se fale, né? É, foi campeão lá mineiro, campeão brasileiro, não, não também não tava jogando com tanta frequência mas no Braga eu acho que ele deve, ele deve ser mais utilizado, acho, do que nos, nos dois últimos clubes, então tô curioso para ver como o Barbieri vai, vai uh, utilizar esse jogador. E o meu palpite, putz, eu não pode repetir, né? Pode repetir? Qual que é a regra? Qual é o regulamento de 2022? Eu ia jogar 2x1 um também. O
1: palpitômetro
0: é seu, pô. É, então eu, então eu, vou, eu vou jogar no 2x1 um também. Eu, eu pensei no 3x2, mas eu, puta, eu acho que vai ser um jogo em haca também, meio travado, meio truncado. Eu acho que não vai ter muito, muito gol, assim, não. Ou vai, se o Bragantino vencer, vai ser 1x0. Ou 2x1, eu vou no 2x1. Então, eu vou junto com o Carlos no 2x1. Beleza, senhores? Acho que é isso, né? Vamos, vamos fechar a conta aqui, então, no episódio 38 do podcast Gé Bragantino. É, agradeço mais uma vez aos amigos. A gente segue acompanhando as coisas do Braga. Qualquer novidade, qualquer movimentação, a gente volta aqui e grava mais um podcast para vocês. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.